0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《千金招牌》。同城有个姓金的大老板，他虽然有万贯家财，但是为人却很是吝啬。他最近新开了一家银楼，起名叫金玉轩。一切装潢布置都弄好了，首饰、钗环等货品也都摆上了货架，只等着找人提写招牌、匾额，就可以开张了。找谁提招牌呢？这可把金老板给难住了。金公子以为老爹想省钱，提议由写的一手好字的王老先生提写。王老先生在金家教两个孙少爷念书，写招牌还不是顺手的事儿，可以不用额外给钱。金老板摆摆手：“金玉轩可是他下了大本钱的招牌，就像一个人的脸面。找一个名不见经传的教书先生来写，钱是省下了，可档次也跟着下来了。另外，金老板还有个烦心事儿。”新店开张没有名气，要想人尽皆知，还得印刷招贴，雇人去散发，这又是一笔不小的开销。两难并作一处，到底让金老板想出了个妙计，他找到了王老先生，说想办个提招牌的大赛，出一千两白银的润笔费作为奖金。王老先生惊讶的眼珠子都快瞪出来了，怎么也想不到这个出了名的铁公鸡、吝啬鬼竟然肯下如此的血本。王老先生除了在金家教私塾，还担任着桐城书院的山长。书院年久失修，正需要一笔钱来修葺维修，于是他就提议这个大赛由桐城书院来出面筹办。大赛比的是书法，最后由夺冠者提携金玉轩的招牌匾额。金老板对这个提议十分满意，全权委托桐城书院举办这个大赛，并豪气的拿出五十两银元宝作为前期经费。至于比赛所有的开销，结束后一并结算。五十两银子对于金老板来说已经很难得了。为了以防万一，谨慎的王老先生和金老板签订了一个代办比赛的协议。王老先生亲自拟定了比赛章程，找人印制《金玉轩寻找桐城好书法大赛》的宣传招贴，广为散发。桐城一下子就轰动了，价值千两白银的润笔题匾额。这是个多么巨大的诱惑呀！几乎同城所有的文人学子蜂拥而至，来书院报名参赛。楷书、隶书、行书、篆书，甚至狂草等各种书法作品，在参赛者笔下挥舞而就。整个比赛现场一派笔走龙蛇之势，真正是赛出了风格，赛出了水平。经过初赛、复赛、决赛，书院评出了各种书体的前三甲。王老先生请金老板亲自挑选。金老板左看看，右看看，皱着眉摇了摇头：“不好，不好，都不合老夫心意。”王老先生问道。不知金老板心仪什么样的书法？金老板淡淡道：“老夫要求也不高，就王羲之那样的就行。”王老先生听了，倒吸了一口凉气：“书圣王羲之水平的作品，要求还不高？”王老先生为难道。咱同城就是个小县城，要真有那样的大书法家，还窝在这里干啥呀？早到京城求取功名利禄去了。金老板摇摇头：“这些人的书法都达不到我的要求，恕老夫不能收获，这次合作就此作罢。”前期那五十两银子的经费，就当辛苦费了。王老先生一听，这是要赖账啊！整个大赛历时一个月，费用一百两银子都打不住，都是桐城学院垫付的。本来书院的经费就捉襟见肘，就是想靠着这次书法大赛挣点钱，谁想到还会倒贴呀！王老先生不由有些着急道：“金老板，书院的情况你也晓得，就算代办这次大赛没有盈余，可也不能赔钱呐、啊，否则我怎么向师生们交代呀？”金老板不紧不慢道：“在商言商，老夫是生意人，讲究的是。”江本求利，没有合适的人提写招牌，老夫也没有办法呀。再说，老夫已经拿出了五十两银子，已经算是对书院仁至义尽了。王老先生心想，好在当初为了以防万一，曾经签了一个代办协议，就拿出了协议，要求金老板照此履行。金老板笑了，让王老先生再好好看看。王老先生见金老板如此淡定，心里倒有些没底了。他拿起协议看了两遍，仔细一琢磨，暗叫不好。自己虽然饱读诗书，但签订这种商业的文书契约并不在行，还是被算计了。原来。老奸巨猾的金老板把协议写的是暗藏玄机，上面写明，以出资方认定的提招牌者千两白银润笔费，其中两成回馈书院作为代办酬劳。现在出资方就是金老板，表示一个也没看上，没有优胜者，又哪来的润笔费？金老板挥了挥衣袖。走了，只剩下王老先生，顿足捶胸，干瞪眼儿。金公子对老爹的做法不明就里，题写招牌的人选还是没有找到，却倒贴了五十两银元宝。金玉轩延迟开业一个多月，这到底打的是啥算盘呢？金老板得意的说道。这个书法大赛轰动全城，现在还有谁不知道金玉轩的大名？五十两银子就收到这么大的宣传效果，真是太值了。至于招牌嘛，去找几本王羲之、颜真卿等书法大家的字帖，挑出。金玉轩三个字一组合，不就齐了？一个铜板都不用多花。金公子这才恍然大悟：老爹一开始就没打算在大赛中挑选优胜者提招牌，一切不过是一场戏而已。不由感叹：姜还是老的辣呀！回头再说这王老先生。被气得犯了老毛病，正在家中休养。这天来了一个人探病，此人是他当年的学弟，现在当了江苏学政韩大人的师爷，名叫顾辉。顾辉说，他随韩学政到同城巡查，特地请了一天假来看学兄，却听说学兄被气病了，不知所谓何事。王老先生把倒贴钱、举办书法大赛的事儿说了，顾辉也气愤不已。想了一下，说：“学兄不必烦恼，金老板这个为富不仁的奸商，我来收拾他。”顾辉回到衙门，将此事禀报了韩学正，并说自己已经想到了一条妙计，不过需要大人协助。第二天一大早。顾辉就到了金玉轩，金公子正在店里打点，看见一大清早就有客人上门，连忙迎了上来，笑道：“欢迎贵客光临。”顾辉微微一笑：“在下听说，如今桐城第一银楼当属贵店金玉轩，特地过来看看。”金公子心想，店铺还没正式开张。就有客人慕名上门，看来那个书法比赛的影响力还真是不小啊！顾辉进店转了一圈，看了看珠玉首饰，点了点头，直夸货色不错。金公子请贵客落座，顾辉递上名帖。金公子一看，肃然起敬，原来是学政大人的师爷，怪不得气度不凡。顾辉喝了口茶，微微一笑：“过奖了、啊。要说气度不凡，那还得是我家大人。不说你也不知道，我家韩大人可是辛丑年那一榜的头名状元呐、啊。御笔清风翰林院大学士，后来用外放做了一省的学政，真正是……”精才绝艳呐、啊！接着，顾辉说：“韩大人的亲家，也就是当今的右丞相的夫人，快过寿辰了。韩大人想买一套珠宝作为寿礼。巡查到桐城，听说了金玉轩的大名，就先派他过来看看货。金公子忙吩咐掌柜的，把店里最好的珠宝玉翠都呈了上来。顾辉仔细看了看。”挑中了一套很贵重的翡翠首饰，说自己对这些东西很在行，韩大人也很信任他。如果价钱合适，基本就可以定下来了。金公子大喜，没想到金玉轩还没正式开张就做成了一笔大生意。不过，顾辉话锋一转，现在送礼都很注重包装的，尤其是韩大人。更是要面子。大家的寿礼都摆放在寿堂上，一眼看到的首先是包装。包装要是露出穷酸气，内里再好也挣不了面子呀。金公子表示：“贵客尽管放心，金玉轩的首饰盒都是紫檀甚至沉香木制成的，绝不会没面子。”盒子上还得印制烫金的店家名号，要不人家会以为是在哪个小店铺淘来的。”顾辉说。金公子听到这话，有些为难了，因为招牌匾额还没提好呢、啊。本来想从名家字帖里找，但不是王羲之的字帖里少字，就是柳公权的字帖里少字，老是凑不齐。要是把不同书法家的字硬凑在一起，就连他这个外行看着都别扭啊。金公子思虑再三，终于说了实话。骨灰摇摇头，连说可惜。要是贵银楼的首饰能戴在右丞相夫人的身上，你们金玉轩的名号可就算是在京城贵妇圈里打响了。金公子忙请贵客稍坐片刻，他飞奔回家，找到了父亲金老板，把事情说了。金老板略一思忖，说：“虽然是笔大生意，但也不能听那顾师爷的一面之词，他得去衙门打听打听。”金老板来到衙门，找到相熟的书办一打听，韩学正果然住在里面，并且亲自向衙门里的差人询问过。同城有名银楼都有哪几家？他又把儿子形容的顾辉的容貌学了一遍，的确是随侍在学政大人左右的顾师爷。金老板马上去找王老先生，表示要从书法比赛的参赛者中挑选一位，立即题写招牌匾额。王老先生爱理不理的道。那些文人学子被阁下耍了个够，还有谁会愿意来题写招牌？除非你能兑现诺言，嫁出千金。金老板心疼不已，但为了能巴结上学政大人，甚至右丞相夫人，只得咬牙点头。毛老先生又道。找参赛者是不可能的了，逐一挑选再联系大家也太费功夫了。就由我来提写金玉轩的招牌吧。千金润笔我一文也不要，一半儿给同崇书院做经费，另一半儿则捐给善堂。金老板意下如何呀？金老板已经是骑虎难下，只得连连点头。王老先生铺纸研墨，一挥而就，“金玉轩”三个字既典雅又大气。金老板看了也很满意。金公子接到老爹的通知，忙回店里回复还在坐等的顾师爷，表示三天后包装上的所有烫金名号。都会印制好，一定让韩大人有面子。顾辉点点头，约好三天后来取首饰。说罢就告辞了。出了金玉轩，顾辉径直来到书院见王老先生，俩人相视大笑。三天后，金公子等来的不是顾师爷，而是他的一封信，说现在朝廷素贪反腐之风正盛。右丞相虽然是韩大人的亲家，但毕竟也是上司。经过深思熟虑后，觉得送礼之举十分不妥，因此那套翡翠首饰就不购买了，可以另处了。金公子忙赶到衙门，却听说学政一行人马已然离开桐城，到下一个县巡查去了。金老板坐在金玉轩里，左思右想。要说顾辉是骗子吧，可是珠宝翡翠首饰都还在，没被骗走；要说失去了八戒高官和开分号的机会，可这本来就是没有的事儿啊。金老板琢磨不透，难道真是反腐肃贪惹的祸？他走到大门外，抬头看着招牌上。金灿灿的“金玉轩”三个大字，忽然想到了另一个问题：当初儿子提议让王老先生提写招牌，是一文钱都不用花的呀？为啥兜兜转转大半天，招牌还是王老先生写的，自己却付出了一千两银票，外加五十两的银元宝，还有延迟开张一个月的损失？就为了金玉轩如今人尽皆知的名声，可这名声却是不咋招人待见呐。